0: Dit is Radio Toneelhuis. U luistert naar de inleiding bij Looking for Habibi. Een voorstelling van Toneelhuis en Doodpaard.
1: Lelies ruiken naar jouw zweet, dacht ik. Wat is dat? Een gevoel. Welke gevoel? Ja, het gevoel. Het gevoel? Ja, het gevoel als je voor iemand valt.
0: Lelies ruiken naar jouw zweet.
1: Ja, lelies ruiken naar jouw zweet. Mooi gevoel. Het gevoel is zweet, bedoel je? Nou, nou ja, het is meer dat, um, dat iets wat zo lekker ruikt... en zo mooi is als lelies... naar het zweet van die ander ruikt. Of ja, eigenlijk andersom. Dat het zweet naar lelies ruikt. He, dus dat het zweet dat je eerst vond stinken... Nou, opeens je thuis wordt. De plek waar je wil wonen. He, dus de, de perceptie in je neus verandert.
0: Looking for Habibi is het derde deel van een theatertrilogie gemaakt door Mochalat Rasem van het Toneelhuis en Kuno Bakker van Doodpaard. Het begon allemaal met de urenlange gesprekken die ze in de auto hadden tijdens de tournee van een voorstelling waar ze samen in speelden. Ze wonen beide in Antwerpen. Mochalat komt uit Irak en Kuno uit Nederland. Beide zijn zo op hun eigen manier en met hun eigen geschiedenis migranten in Vlaanderen. Ze raakten geïnteresseerd in elkaars verhalen en ervaringen en besloten samen een voorstelling te maken gebaseerd op hun wederzijdse nieuwsgierigheid. Hoe ontmoeten we elkaar? Ontmoeten we elkaar überhaupt wel? Dat is geen overbodige of absurde vraag in onze multiculturele steden. Antwerpen telt inmiddels 175 nationaliteiten of meer. Dat wil zeggen dat mensen uit zowat de hele wereld er samen wonen. Onze steden zijn contactzones, waarin culturen en mensen die tot nog toe gescheiden waren door geografie, geschiedenis, ras, etniciteit enzovoort, gedwongen worden om samen te leven in dezelfde ruimte. Contactzones zijn ook altijd conflictzones. We kunnen er niet meer van uitgaan dat we elkaar onmiddellijk kunnen begrijpen. En toch komen we voortdurend met elkaar in aanraking. We kunnen niet anders. Van hun gesprekken maakte Kuno en Mochalat een werkmethode. In een open dialoog zijn zij elkaar om beurt vragen gaan stellen. Over alles en nog wat. Aanvankelijk waren dat losse gesprekken. Later meer gestructureerd rond een bepaald thema. Wat betekent het woord grens voor jou? Wat betekent de liefde voor jou? Wat betekent poëzie? Welke relatie heb je tot je moeder? In de eerste voorstelling, de verse tijd ontmoeten de twee mannen elkaar. Ze beginnen met elkaar te praten, eerst voorzichtig, nieuwsgierig, soms open, soms afstandelijk. En de gesprekken gaan over grote en kleine thema's, over eenzaamheid en oorlog, maar ook over de smaak van eten en het belang van kruiden. Het is in de banaliteit of de alledaagsheid van het gesprek dat Mochalat en Kuno de valkuilen proberen te vermijden van de simpele tegenstellingen en van het zoeken naar de culturele, religieuze, etnische en andere verschillen als verklaring voor alles. Het gaat er Kuno en Mocholat niet om het verschil te verabsoluteren. Jij bent zo en ik ben zo. Want dan wordt het verschil onoverbrugbaar. Het gaat erom het verschil vruchtbaar te maken. Het gaat erom het verschil in een nieuwe verbeelding van jezelf en van de ander om te zetten. In het tweede deel gaan ze een stapje verder. Je kan de ander niet blijven ontmoeten en bevragen en verbaasd zijn dat hij verschillend is. Op een bepaald ogenblik moet je met de ander gaan samenleven. In Homemade bouwen de twee mannen samen een huis. Maar is dat ook hun thuis? Er zijn meer spanningen en meer conflicten dan in het eerste deel. Er is duidelijk een afstand tussen een huis hebben en zich thuis voelen. In het derde deel, Looking for Habibi, zijn de twee mannen niet langer alleen. Mochalat en Kuno hebben het gezelschap gekregen van actrice Janneke Remmers, zangeres Brit Truits en muzikant Peter Verhelst. Het is een kleine gemeenschap die op het toneel staat. Ze concentreren zich op de liefde. Al pratend, discussiërend, vertellend, zingend, muzicerend, benaderen ze de liefde vanuit verschillende hoeken. Soms poëtisch, soms romantisch en soms ook gewoontjes. Want er is veel waarop de liefde zich kan richten. Die hele bijzondere unieke persoon, een pasgeboren kind, op de aarde, op het land waar je geboren bent, de stoel waarop je vader altijd zat, de geur van rozemarijn, het wapen waarmee je je vijand dood, Janneke, Kuno en Moghalat praten. En... Als er niet genoeg woorden meer zijn, dan is er steeds de zang van Brit en het gitaarspel van Peter. Een voorstelling als een jam-sessie. Op de website van Toneelhuis vindt u interviews, foto's en andere informatie over de voorstelling terug. Wat nu volgt is een visuele beschrijving bij Looking for Habibi. Deze beschrijving is speciaal bedoeld voor blinden en slechtzienden ter
1: voorbereiding op de visuele aspecten van de voorstelling. De acteurs Mokhalad, Kuno en Janneke en de zangeres Brit en muzikant Peter komen samen in een sober en leeg decor. Het decor staat opgesteld in het midden van het podium met centraal vooraan een lichthellend rondvlak. Het ronde vlak heeft een diameter van 5 meter. Op en net achter het speelveld staan in totaal 5 simpele stoelen in verschillende houttinten en een houten kruk die Peter onder andere gebruikt om zijn bladmuziek op te leggen. Plak voor de stoelen staan twee microfoons op lage staanders die zijn afgesteld op de juiste hoogte voor de zittende muzikanten. Verder hangt er links boven het ronde vlak een grote wolk van verfrommeld zilverpapier. De wolk is zo'n drie meter breed en kan door middel van de twee dunne draadjes waar ze aan hangt een stukje zakken en stijgen. Daarnaast zorgt de verlichting ervoor dat de wolk doorheen het stuk verschillende tinten rood, blauw en groen krijgt. De kleuren sluiten perfect aan bij de dialogen en de muziek. In de liefde is niet altijd alles zoals het lijkt en dat geldt zeker ook voor het decor. Het licht hellende ronde vlak blijkt namelijk eigenlijk uit twaalf spieën te bestaan die met de smalle kant in een rond middenstuk klikken. En net zoals de liefde wel eens uit elkaar kan vallen, komen deze spieën op het einde los en vormen ze een rechtopstaand landschap van rotsblokken waar de artiesten voorzichtig tussendoor laveren. Je kunt nu luisteren naar de acteurs, de zangeres en de muzikant die zichzelf even kort voorstellen en hun kostuums beschrijven. Mijn naam is Mochale Draasim. Uh, ik speel Dimis. Ik draag een kostuum, groene licht, een, hemd, een zwarte hemd met een cactus, uh, zonder schoenen, plotte, uh, plotte voeten. En daarna kreeg ik die jasje of die vest van uh, Ginnis. Dat is een witte vest. Mijn naam is Kuno Bakker. Ik word in de voorstelling John genoemd. Ik draag een pak ook, een kostuum: een vrij strak uh, donkerblauw pak, van een soort spijkerstofachtig. En chino, denk ik. En ik heb een gekleurd shirt daaronder aan... dat ik wissel, of dat ik geef eigenlijk aan Janice.
0: Ik ben Janneke Remmers, of dat is mijn naam. En ik speel Janice. En ik draag een wit kostuum, geen schoenen... en een doorzichtige bruine blouse... Onder En ik krijg van andere mensen kleren. Ik krijg het groene jasje van Demis. En ik krijg het gekleurde shirt van John. En ik krijg ook iets van Nina. En ook iets van Mick. Uh, mijn naam is Britt Trets. Uh, in de voorstelling ben ik Nina... Uh, je zult mij meer horen zingen dan spreken. Ik heb een licht roos kostuum aan uh, met daaronder een uh, zwart uh, topje. Blote voeten, zoals iedereen. Uh, de stof is vrij dik en het pak is oversized. Hallo, mijn naam is Peter Verhelst. Ik speel Mick in de voorstelling. Ik speel elektrische gitaar, akoestische gitaar en Arabische luid, de OET. Um, ik heb bruin haar, baard snor. Ik draag een wit kostuum, enkel kostuum, geen hemd. Um, ik ben middelmatig qua gestalte. Niet extreem groot, niet extreem klein. Toneelhuis organiseert live audio beschrijvingen tijdens matineevoorstellingen in de Boerla. Op de website vindt u alle informatie, of bel naar de ticketbalie. Voor de juiste data op het nummer 03 224 8844. Bedankt voor het luisteren.